0: Vad tror du har hänt sen vi spelade in sist?
1: Alltså det, är, det här är inte lätt. <laughs> Nej, jag, jag, har du någonting du tänker på?
0: Ja men jag har antagligen nu avslutat en tre veckors utbildning som jag håller i. Och deltagarna är helt jävla grymma. Riktigt jävla bra.
1: De har blivit det.
0: De har blivit det efter de här tre veckorna.
1: Ja men det låter väl bra.
0: Och de brinner för det fackliga arbetet bara här är till till om det. Jag, jag har faktiskt redan kört en vecka så jag vet att det kommer att bli så också. Mm. Sen har jag löneförhandlat för ja, dels för hela koncernen, det övergripande och sen för min region på fyra bolag som jag företräder. Och samtalat med alla medlemmar. Det har jag gjort sen sist.
1: Det låter ju som ett bra mål här nu då. Ja. ja jag får nog säga något liknande. Alltså att vi är färdiga med löneförhandlingarna. De tre kurserna jag ska hålla, alla har gått toppen och alla som gått därifrån är skitnöjda. Och Förhoppningsvis är vi färdiga med våra konservförhandlingar.
0: Vilket jävla tråkiga liv Allt är alltid som vanligt.
1: <laughs> ja, så kan det vara. <laughs> Nej,
0: men varför säger vi nu så
1: här? Ja, vi kör ju ett förspelat intro här helt enkelt. Ja.
0: Och nu när ni lyssnar på vad vi tror att vi har gjort så förstår ni varför vi inte har suttit och spelat in i studion under tiden. Ja. Det börjar bli jävligt gött väder. Jag slängde precis upp studsmattan till barnen här man. gång. Vi har stått och studsat lite här. Så jag känner mig lite sjösjuk
1: Också ja, men du har ju sjöutsikt över västutsmätan också.
0: Ja, precis. Då brukar man ju bli sjösjuk av ja, det.
1: <laughs> Tyckte du till? Ja.
0: Samma planer, har du det?
1: Äh, ja, lite grannare Jag ska väl ut och vandra igen. Efter planen. Var du den här gången? Det blir helags, är tanken. Uppe i vad blir det. Sveriges med där glaciär.
0: Ah, Okej, okay. spännande. Mm. Och där är slutet. Slutet.
1: För vandringen. Ja, upp och ner.
0: Och då har du efter det ingenstans att gå. <laughs> Nej,
1: sen, sen åker jag hem igen i bilen. Ja. I planen.
0: Det är som säga att vandraren har ingenstans stans.
1: <laughs> är det det du har på mig? <laughs>
0: när han kommit fram till slutet. Okej, okay. vad har du för planer? Går du nynna på den ibland när du vandrar?
1: Alltså, det har jag inte så ofta. Nej. <laughs> Jag har ju något att gå. Ja, det är ju grymt.
0: Det låter faktiskt spännande. Mm.
1: Vad ska du hitta på då?
0: <laughs> jag ska bygga klart den här carporten. Det var en väldigt, <laughs>
1: väldigt stor <laughs> munsammare. Ska jag göra någonting i sommar? Ja,
0: nej, jag får bygga klart den här carporten som jag i första avsnittet har på. Den typ så att jag ska bygga klart.
1: <laughs> ja, men det är gött. Får säga till när, när du behöver hjälp.
0: Mm. Nu, nu, tack. Men det blir alldeles ytterligt eftersom vi ska dra igång här med ett föringsspelat avsnitt faktiskt. Som vi återigen har gjort för LO och ABF. Och det blir bra, det blir väldigt bra avsnittet. Så jag tänkte att det här kan väl vara första typ avsnittet som vi kör på ämnet retorik och samtal och sådär. Sen kommer vi fördjupa oss i nästan allt det som vi pratar om i det här avsnittet. Men det blir en bra första start att köra. Och för er som inte har sett det så ni, är ni medlemmar i LO så kan ni gå LOs maktutbildning. Och ska ni gå den så behöver ni inte lyssna på avsnittet för då kommer ni att lyssna på detta i maktutbildningen. Eller så lyssnar på i förväg och så sitter ni och räcker upp handen i varandra och, och svarar på allt sådär. Vad <laughs> kan man göra? Ta med er ett rött äpple till handledarna. Och sådär. Det gillar vi handledare.
1: <laughs> ja.
0: Spänn fast det för nu bär jag av. I det här avsnittet ska vi prata retorik. Och jag har faktiskt förberett redan så att redan igår natt så åkte jag runt och frågade Sveriges fem främsta retoriker vilket som är deras absolut bästa knep. Och de svarade faktiskt alla fem samma sak: Hur fan kom du in i mitt hus?
1: Idag ska vi snacka samtalsmetodik och retorik.
0: Yes, ett av mina absoluta favoritämnen. Jag håller ju en hel del retorik- och ledarskapsutbildningar och brukar ha lite annan infallsvinkel än vad vi har i många retorikutbildningar. Vanligt är ju att man går en utbildning och så lär man sig liksom hålla tal. Ja. Det är ju inte svin ofta vi gör det till vardags. Liksom. Nej, det gör vi inte. Och jag tror att det här gör att många blir lite avskräckta ibland för retorik och liksom... Ja, men verkligen lära sig konsten att tala. Som låter lite överpretnangöst.
1: Ja, det, det gör det ju när man säger så. För jag tycker inte
0: man ska göra det så komplicerat. Utan jag tycker man ska tänka på kanske sina favoritartister när man lyssnar på musik, exempelvis. Tittar du lite skumt med mm, ja,
1: det? Vad, vad tänker du på då? Men det är
0: ganska sällan som det är de här absolut mest tekniskt kompetenta sångarna. Eller mest tekniskt kompetenta gitarristerna eller nyckelharpespelarna som vi lyssnar på.
1: Ja, just det. Nyckelharpespelarna, ja. Det kanske inte
0: till mm. vanligheten. <laughs> Utan det brukar vara de som förmedlar en känsla till oss som vi tycker om eller som mm. vi vill ha just då. Det brukar vara de som vi tenderar till att liksom gilla och tycka om extra mycket. och Kanske någonting som sticker ut, något lite annorlunda i rösten. Någonting som, som kanske inte är helt perfekt. Jag tror att få personer skulle säga att Håkan Hellström är den mest fantastiska sångaren i världen. Liksom.
1: Jag är beredd att hålla med.
0: Ändå fyller han Ullevi två gånger per år.
1: Ja, det stämmer ju också faktiskt.
0: Och Jag är själv inget Håkan Hellström-fan, men jag förstår verkligen att man tycker att han är fantastiskt bra. För han har det här liksom extra speciella som skapar en charm och gör att man tycker om då liksom.
1: Ja, det är ju väldigt uppenbart att många gör det.
0: Precis, och jag tänker att precis så här ska vi tänka med retoriken. Det är inte det perfekta talet man ska skriva. Det är inte det perfekta samtalet man ska ta. Utan man ska gå in med rätt inställning, man ska lyssna, man ska finnas där, vara närvarande. Då kommer folk tycka att man är väldigt bra på samtala. Och det handlar mina retorikutbildningar väldigt mycket om att fokusera på de här bitarna. Så idag tänkte jag att vi ska ta titta på en hel del tips. Hur kan man spetsa till sin samtalsmetodik? Hur kan man göra ett bra första intryck? Hur kan man liksom sätta igång samtal och få folk att lyssna och bli engagerade i samtalen framför allt? Så att det inte är det att någon bara står och håller ett tal. Och andra tänker att det de står han håller ett tal. Men sen har vi även fått med lite härliga frågor.
1: Ja, det har vi fått med oss.
0: Från gänget i ABF i Västerbotten. Precis. Vilket var ert bästa samtal? Det var en superintressant fråga. Så det ska vi besvara i slutet med. Men jag skulle vilja att vi börjar vid första intrycket. Har du fått ett riktigt bra första intryck någon gång?
1: Det har jag garanterat fått.
0: Tror du att det påverkade vad du tänkte om personen? Ja, det
1: är jag helt säker på att det har gjort.
0: <laughs> har du fått ett riktigt dåligt första intryck någon gång?
1: Det har jag också fått faktiskt.
0: Och det påverkar, ja, det, det
1: påverkar också väldigt mycket vad jag tyckte om den personen sen.
0: Och det är ju inte så konstigt och inte så ovanligt. För beroende lite på vilken forskning man tittar på så säger man att mellan 7 till 30 sekunder tar det för oss människor och skaffa ett ganska gediget intryck av vem en person är som vi träffar eller möter. Och det är klart att får vi då ett intryck av att det är en hotfull aggressiv person eller en flummig person som inte har koll på läget eller något sånt där så alltså då vill vi kanske inte riktigt lyssna på den personen. Så att göra ett gott intryck kan ju vara väldigt, väldigt viktigt om det är första gången man träffar någon.
1: Hur gör vi då ett gott första intryck?
0: Jo, men det absolut första man bör göra det är att någonstans mentalt förbereda sig vad man vill signalera. Och här tänkte jag göra liknelsen med oss och en plånbok.
1: Ja, det får du berätta mer om, för Aha. det känner jag inte riktigt
0: igen. Det är nämligen, så att man har en hel del forskning på så kallade designplånböcker. Så har man visat upp de här plånböckerna för vanliga människor. Och så folk får sätta ett betyg på vad de tycker om plånboken. Och de har satt en typ två av fem. ett av fem. Sådär ganska ful plånbok. Sen har de sett upp samma plånbok och att dem för folk. Det här är en dyrt exklusivt
1: märke då. Plånbok. Den kostar 15 000 spänn. Hur snyggt tycker du den är? Och helt plötsligt sätter folk en femma i betyg. Spännande.
0: Har inte sådär jättemycket kanske då med utseende att göra utan folks inställning till vad är det för typ av långbok? Och lite samma inställning kan man ha när man ska liksom gå in och hålla ett tal. Eller om man ska gå in i ett förhandlingsrum. Eller om man ska prata med en kollega eller vad det kan tänkas vara. vad som helst att man tänker så här: vad är det jag vill signalera? För våra tankar påverkar alla gånger vad vi skickar ut för signaler också. Tänker jag bistra, dystra tankar så kommer det troligtvis att synas på mig att jag är lite bister och dyster. Och, och är jag positiv och glad så kommer det antagligen synas. Så kan man liksom redan innan man kliver in i det här rummet försöka tänka på att men nu ska jag signalera att jag är trygg, säker på min sak, glad, positiv. För det brukar vara bäst att vara glad och positiv när man pratar med människor oavsett vad det gäller nästan. Och så kliver man in i rummet. Man känner sig trygg, man känner sig lite glad. Det syns ett leende på läpparna, och troligtvis kommer folk se att en kroppsspråk är avslappnat, avväpnande, men kanske ändå säkert och tryggt. Och då blick snabbt så skickar liksom de här signalerna runt i hjärnan att: Men det här nu kommer det in en person som är trygg, säker, bla bla bla. Därför tolkar jag personen på det här sättet. Och då har man liksom skapat sitt första intryck som skapar riktigt bra förutsättningar för att kunna ha ett bra samtal. Beroende på lite vilken forskning man tittar på så. Då man säga att mellan 60-80% av de signaler vi skickar ut för hur folk ska uppfatta oss, det gör vi med våran kropp. Eller icke-verbal kommunikation. 20-30% det är rösten och röstläget. Och mellan 7-10% och det är de själva orden vi säger. Så det är inte alltid viktigast vad vi säger i ett sånt här läge för att få folk att lyssna på oss, för att folk ska känna att åh vilket härligt samtal, utan det handlar lite om vad gör vi med vår kropp? Hur använder vi vår röst? Och överlag vad signalerar vi? Och för att få till ett bra första intryck så brukar jag ju då rekommendera att man försöker tänka liksom att man ska signalera ut värme. Och det kan man göra genom att göra så här.
1: Och så har du nu då öppna armar och ser lycklig ut.
0: Ja, men lite så. Ett mjukt liksom leende. Hålla handflatorna fram mot den man pratar med. Och det, det, är liksom, det här går tillbaka till när vi levde på savannen, liksom. När vi var jägare och samlare. Vad vi ute och på någon om man såg att personen höll fram sin handflator. Kolla, inga gömda vapen, ingenting. Man blev tryggare, lugnare. Och det är samma sak. När man blir arg, fientlig, då vill man gärna hålla händerna som knutnävar, va? Och det ser vi med en gång uppfattas som ganska hårt, alltså du kanske inte är en person man vill samtala med. Händer bakom ryggen kan också vara väldigt läskigt för man vet inte vad det finns det där bakom. Vi vill gärna så tidigt som möjligt signalera att men här finns det inget hot. Jag är trygg. Och det signalerar också att man är ganska stark. För det betyder också att man inte är rädd för att bli påhoppad. Kommer man in i en försvarsposition att man håller om sig själv eller liksom är tillbakadragen så att det ser ut som att man nästan försöker gömma sig då kan man ju skicka signalen att jag är lite rädd för att ni skapar på mig. Och då börjar man kanske fundera, varför skulle jag hoppa på dig? Har du tänkt hoppa på oss? Är ni med? Det är, det är liksom... Vi får försöka tänka på det här, vad vi signalerar med kroppen. Kan man försöka visa att man inte är hotfullt avväpnande så brukar det ha en väldigt avväpnande lugnande effekt på omgivningen. En sak man kan använda väldigt mycket är det är om man känner lite folk runt omkring eller i samma rum så där att man försöker också använda det. Att man vinkar och hälsar på folk man känner. Det här ser vi politiker och sådär på hög nivå så brukar det fejkas väldigt mycket. Man kan se... Jag såg till med ett klipp på den Donald Trump när han kliver ut på en flygplats och står och vinkar åt en massa människor. Och så har någon filmat från en annan vinkel och han vinkar ut i tomma intet på en flygplats. På det finns där. inget där. Men i kamerorna ser det fantastiskt bra ut. Det ser svinbra ut. Han kommer ut och tittar Där kände han honom. Där känner han honom. Oj, där var ju du. Sådär. Ja, men han. Vi känner redan honom. Får vi känslan honom bra. Så att, och det här tycker jag man bara ska använda genuint. Jag tycker inte man ska göra så att man går och vinkar till tomma intet. För det kan bli ganska löjligt om någon inser att man gör detta för att skapa rätt intryck
1: Ja, du ser nog ganska falsk ut sen då. Ja, för det är ju så att det måste
0: vara genuint. Men känner någon i rummet? så alltså Är man ute på ett fackligt uppsökeri exempelvis och besöker en arbetsplats där man varit någon gång innan syppar och kommer in och man och kanske hälsar säger ny, hej du är ny här, jag kommer från ny för metall och så kanske man ser en liten mängd av Nej men hallå, där är du, vi sågs ju förra året på uppsökeriet och så vinkar man liksom här. Och då kan personen säga, ja ah, den här personen har varit här har inte haft hjälp mina kollegor. Så kanske det är en kompis då va? Överdriv det här tänket. Tänk tillbaka liksom till när vi var bodde i grottorna. Överdriv det tänket. Då kommer folk kunna öppna upp och bli tryggare i närheten av er. Sen tycker jag att det blir väldigt viktigt att kopiera sin mottagare. Alltså, vem är det man samtalar med? Och det här måste också ske på ett genuint sätt. För det, det ser man ofta ibland folk lära ut. i det, det blir som, nästan som någon försöker stå manipulera en, alltså som en dålig säljare. nästan. Och då blir det ju motsatt effekt. Men att man genuint försöker liksom titta vem är det jag pratar med, hur, hur är personen, hur beter sig personen och försöka liksom att anpassa sig efter det. Jag tycker att det är jätteviktigt att man anpassar sig efter det man pratar med. Och det kan vara allt ifrån ögonhöjd. Står jag och är väldigt, väldigt lång och pratar med en väldigt kort person, vilket händer mig ganska ofta, då vill jag gärna komma ner på en liknande ögonnivå. Om det är någon som sitter ner på en stol och jag kommer fram och ska prata med personen. Då sätter jag mig gärna på en stol bredvid. För det liksom skapar den här känslan att vi är på samma nivå. Det kan vara väldigt obehagligt att ha någon som står för nära en och för högt. Då känner man sig underläge. Och återigen tillbaka till den här då. Om jag stöter på någon jag inte känner mitt ute på savannen. Som ställer sig och hänger över mig. Då har den personen antagligen en maktkänsla över mig. Jag tror att jag kan bestämma över dig va? Och det är en känsla som vi inte brukar gilla.
1: Ganska obehaglig känsla.
0: Ganska obehaglig känsla. Och det finns ju de som använder motsatsen till med att man gör sig liten inför folk vad de ska känna att de har makt över dem för att man ska kunna manipulera dem. Men då tycker jag också att man lätt kommer in i det här ganska äckliga känslan att man blir manipulerad. Och det, det, aj, det tycker jag man ska hålla sig långt bort ifrån. Men däremot, att vi är på samma nivå, skapar möjligheten för folk att vara på samma nivå. Här är också handslaget enormt viktigt. Vissa tror att ett så hårt handslag som möjligt är bra, för då visar man att man är ju rejäl sådär va? Stor och stark. Men när man forskar på det så visar det sig att de allra flesta gillar hör och häpna ett handslag som är ungefär lika hårt som sitt eget.
1: Vilken chock! Science, mina vänner!
0: Det kan man lägga miljarder på sån forskning. Nej men det är så att de flesta gillar ett handslag som är ungefär som ens eget. Det är ingen som uppskattar det där sten- handslaget och det är få som uppskattar här döda fisken som det brukar kallas när det bara kommer fram en helt lealös hand. Va? Men det här kan också skilja sig jättemycket från kultur till kultur. Var man uppväxer. Det kan givetvis skilja sig inom kulturer också. Så att det jag pratar om nu det är överlag västerländska kulturen Västeuropa kan vi säga i alla fall. Så kan man utgå ifrån det. Det kanske inte är så här alls ni ska göra när ni åker på semester till Japan exempelvis. Energin hos personer man pratar om tycker jag också är väldigt viktigt. Alltså, märker ni att ni kommer in och ni börjar prata när ni säger såhär piggade eller, hallå, jag heter Isak, jag kommer från facket, vad heter du? Ja, jag heter Anna Ja, men då kanske jag kan tjäna lite granna på att också tona ner lite granna Ja, Anna, var trevligt, lugna ner mig lite så här, va? Och liksom lite känna in rummet Det kanske finns ett skäl till att man har lite tyst och lugnt sådär och inte livar upp det, så att det är också en sak man kan anpassa sig efter. Och då kan man liksom diskret och långsamt börja närma sig både i kroppsspråk och röstläge och tonläge. Och då bygger man upp en relation som gör att det är lättare att samtala. Och det här är en förenklad modell av att göra ett bra första intryck. Man kommer märka att använda man den här tekniken så efter en stund så brukar den andra personen man pratar med också göra samma sak, samma spel tillbaka. Börja kopiera dig som använder den här metoden. Egentligen inte konstigt än så och det är så här vi människor fungerar egentligen och vi signalerar hela tiden saker till varandra för att signalera vad står vi med varandra.
1: Ja men det är ju det här, det första när du ska säga börja prata med någon och det kan kännas lite obekvämt sådär. Va? Och du, men så här, kommer du in och allting blir bra med en gång, allt blir väldigt mycket lättare, det flyter på hela samtalet kommer flytta på liksom framöver också. Man har fått en positiv bild redan från början.
0: Ja, och det är därför jag tycker att det är så viktigt att lägga så mycket krut på det här med ett första intryck och faktiskt kanske träna lite på att göra sitt första intryck. För folk dömer den väldigt, väldigt fort. Och där kanske man också behöver tänka på andra saker. Vad har jag för kläder på mig? Hur ser jag ut? Vad mer signalerar jag? Fråga lite människor i ens omgivning. Och jag tycker ju inte att man ska liksom ändra på sig själv för att passa in. Ser man ut på ett visst sätt eller vill se ut på ett visst sätt så är det klart att man ska göra det och ta sin plats. Men det kan vara viktigt att ändå veta vad är det är för signaler får för folk. För det är antagligen så att då kanske man har mer att behöva överbevisa i vissa lägen. Ska jag gå upp en konferens inför läkare och jag kommer upp där i ja, men Då är det nog rätt mycket man får förklara innan de kommer börja så här på en läkarkongress. Acceptera det jag har att säga. För det är lite malplacerat. Men då kanske jag säger med en gång. Ja, men här står jag i badbyxor på en kongress för att visa er hur viktigt det är med ett första intryck. Och då kanske, ah, oj, ja, oj, det var lärarikt liksom. Så kommer man över det. Så att det blir kanske lite mer man behöver bevisa. Lite löjligt exempel här igen. Men jag gillar över det bara lite för att vi ska liksom kunna dra tanken åt brett i så isär åt och håll för att liksom reflektera över det här med vad är det vi signalerar. Och nu såg ni allihopa framför er 500 läkare i vita rockar sittande i publiken här, va?
1: Garanterat. Ja. Det är ju det i alla fall. Det
0: dömer snabbt, gör vi. Sen för att bli en riktigt bra talare eller en riktigt bra förhandlare så tycker jag att det absolut viktigaste vi behöver göra är att jobba med vår självkänsla. Bli trygga i oss själva på riktigt. Självförtroende vet ju de flesta vad det är. Att man behöver självförtroende för att våga göra saker. Att självförtroendet hjälper oss att liksom våga gå upp på den här scenen eller våga hålla ett tal. Och det tror jag liksom alla i vårt samhälle vet vad självförtroende är. Men självkänsla är ett sånt här begrepp som jag upplever att väldigt få har koll på vad det är. Nästan alla kurser jag håller och pratar om självkänsla så 10% av de jag pratar inför kan säga att de, jag kan förklara begreppet självkänsla, vad det är. De flesta har liksom, nej, kanske har hört det någon gång jag vet inte alls vad det är. Och det är synd, för jag tycker det är så enormt viktigt och jag tycker vi så ofta glömmer att prata om det. För självkänsla handlar ju om att tycka om sig själv egentligen eller, eller liksom det här, vad tycker och tänker jag kring mig själv? Går vi upp på scen, håller ett anförande är dåligt som bara den vad kommer vi göra när vi kliver ner? Kommer vi beskylla oss själva och säga, ah, jag var Cassie jag ska aldrig göra det här igen. Eller kommer vi känna, ja ah, men det var ett dåligt anförande men jag är bra. Vad var det som gick snett? Då ska man börja reflektera, ah, jag hade badbyxor på en läkarkonferens. Det var kanske inte rätt klädval idag. Men jag är ändå bra talare. Där blir det problemet. Alltså, vi lär oss hitta, vad är det som går snett? För det kommer ju att gå snett i samtal. Vi kommer att prata med kollegor, vi kommer att prata med chefer, vi kommer att prata med politiker eller folk på stan eller vad det än kan vara. Det kommer att gå åt helvete ibland. Vi kommer att säga fel saker, fastna på ord. Säga någonting som kanske inte riktigt är korrekt för att vi har fått lära oss fel en gång i tiden. och sådär. Det kommer att hända. Och då är ju självkänslan så enormt viktigt att man efter det kan känna så att jag är bra ändå. Alla gör misstag, alla gör fel. Och då blir vi så mycket mindre rädda för att ta de här chanserna till samtal man vågar ge sig in i en diskussion för vi kommer att få motug och ibland kommer det vara någon som har massa information som inte vi har en aning om och då kan man lätt börja vackla och så känna, oj, oj jag skulle aldrig ät med i den här diskussionen men då kan man liksom falla tillbaka i sin egen trygghet och då blir man mycket mer stabil och det kommer också synas utåt det kommer det absolut att göra så en stark rekommendation till er som lyssnar nu det är verkligen att läsa vidare eller lyssna vidare eller så där, om självkänsla det kan ni göra i Fucky Podcast bland annat men det finns andra ställen också.
1: Och på kursen också då, så brukar du prata om etos, patos, logos. Ja, ta över för, kan att å, det. för att prata grekiska. <laughs> Exakt.
0: <laughs> Och det här är ju som du nämnde, alltså etos, patos, logos i tre begrepp. Som man ofta använder när man ska skapa ett tal. Jag tycker den är jättebra bra den här. Man brukar ta upp typ som en triangel och ha med sig alltid i alla typer av samtal. Och jag vill ju gärna att man ska försöka träna in det här och tänka in det så att man liksom har det med sig så att det kommer naturligt så att man inte behöver lägga så mycket fokus på det. Men det handlar egentligen om tre saker man behöver när man argumenterar eller debatterar. Och det ena är etos och det är karaktärens uppbyggnad, liksom alltså trovärdigheten i dig som talar. Och det kan ju vara massa olika saker. Kommer man ut på en arbetsplats när jag besöker en bilverkstad så kommer jag ut från ifmetall och säger Hej, jag kommer här från IF Metall här på Uppsökeri. Eh, och då brukar jag ganska tidigt säga så här Jag är själv bilplåtslagare. Så att jag är inte anställd på förbundet utan en förtroendevald så jag jobbar precis som dig. För att folk ska förstå, ja ah, här är vi på nu säger jag, samma nivå. Det låter lite, lite knippet här. Men vi, vi är lika i våra tjänster och jag har börjat engagera mig fackligt för att det är viktigt för oss som arbetsgrupp. Jag pratar utifrån perspektivet att vi tillsammans behöver göra detta. Och då är det trovärdigt att vara själv en arbetare på samma yrke. Det hade varit kanske mindre trovärdigt om jag kom ut så att jag eh, jobbar som läkare. Det är liksom, aha, vad är trovärdigheten i att du kommer ut och ska prata om kollektivavtal i motorbranschen som läkare? Men däremot, om jag ska besöka en patient på ett sjukhus så vill de nog hellre att jag talar om att jag är läkare med det än att jag är bilplåtslagare.
1: Lämpligt. Ja, men
0: karaktären kan ju, vara, det kan ju vara olika saker som är viktiga i olika sammanhang patos då. Det är att man vill väcka känslor, exempelvis använda känslor i sin argumentation. Och det är ofta väldigt väldigt viktigt för att få folk att engagera sig in i samtalet. Och det är lätt att komma ihåg patos, man brukar säga rättspatos, alltså känsla för vad som är rätt eller fel. Så kommer ni ihåg vad begreppet patos betyder. Men det kan ju vara som att man sitter i ett samtal. Jag vet själv hur jobbigt det är att stå så här i en verkstad och man har dåliga verktyg och chefen kommer ut och stressar på en och så är det samtidigt en kund ska hämta bilen bla. Alltså där kan man väcka en sån typ av känsla. Det behöver inte vara något avancerat tal, utan bara få igång känslorna. Och sen kommer vi då in på logos, som är logiken. Alltså folk måste förstå logiken det man pratar om för att lite förstå vad är det man pratar om och är det trovärdigt detta. Och sen tillbaka till kanske karaktären här och förklara varför man själv har kommit fram till den här logiken. Så att det är tre bra saker att ha med sig. Och håller man då ett tal så kanske man hoppar mellan sin tes, argumenten för det, bevisen och så tillbaka till tesen och kanske slänger in lite faror och möjligheter med det för att väcka de här känslorna man vill liksom komma till. Ska vi tänka oss då att vi är ute på en arbetsplats och, och pratar om facket eller pratar om politik, ja, men då kan man lyfta upp ett problem i samhället tala för argumenten som finns både för och mot argumenten. Det är väldigt bra att göra det för det visar också på att jag vet vad det finns för motargument. Sen upp sina bis, men vi vet att bla 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 forskning pekar på detta. Det här resultaten som vi faktiskt har fått av den här politiken så här har det ser ut på lång sikt. Tillbaka till tesen. Argument. Och så gärna släng in lite känslor i detta med. Man blir ju förbannad, eller det känns ju så här, och det vet du också. Alltså, för att få det. Och här blir det ju också jätteviktigt att fundera på, vad är det för typ av samtal jag har? För det är en sak, stå och hålla ett anförande på en kongress, eller på ett torgmöte, eller något sånt där, va? Då måste man kanske skriva det här talet som väcker alla känslor, väcker alla andras frågor, får folk att tänka till själva, väcka deras känslor igen, och så komma med lösningarna, och hålla på så att vad det men folk lär nog uppfatta den som ganska jobbig och tråkig om man gör det i ett normalt samtal på en arbetsplats när man ska stå och prata med lite kollegor.
1: Ja, alltså på en kongress så har du en monolog och då kan du ställa frågan som du själv svarar på. Det gör det väldigt enkelt också.
0: Ja, så jag tycker att man ska inte fastna för mycket i det här med etos, patos, logos och eventio, dispositio eller kutio, memoria, actio. Så
1: nu pratar du bara grekiska? Ja, det är rena rama grekiska.
0: Det <laughs> nästan sådana här despa sito.
1: <skratt> det finns andra
0: latinamerikanska dengar också. Men man kan ha med det. Jag tycker det är jätteintressant att läsa om det. Det är jättebra att vara in det och bli duktig på tal i också. Någonting som jag tycker är väldigt kul och lärorikt. Men jag tycker det viktigaste är bara att bara ha med sig att så här är tankarna bakom det. Och så kan man försöka väga in de här grejerna i vanliga vardagliga samtal. För när man samtalar med en person på sin arbetsplats, en kollega, en vän eller en familjemedlem eller vad det kan vara. Så går det att få till väldigt mycket bättre samtal, tycker jag. Genom att ställa frågor till personen. Står man håller ett tal så ska man själv försöka få alla att tänka till och komma in med de här känslorna. Men i ett normalt samtal så behöver man inte det. Utan en sån enkel, öppen fråga som Vad har ni för problem på den här arbetsplatsen? Kan skapa liksom en timmas lång diskussion med alla möjliga saker. Där vi kan liksom förklara. Man kan dels prata om att vi, jag känner igen de här problemen. Vi har haft dem på min arbetsplats. Så här har vi löst dem. Fackföreningen har jobbat med de här frågorna på det här sättet. Vad tycker du? Hur skulle du vilja driva grejerna? Man kan komma in på arbetsrätten. Vad tycker du är bra lösningar? Alltså ge människor chansen att själva få prata och tänka till. Och jag tycker oftast det är det bästa att försöka få människor att också komma på de här lösningarna. Inte lägga svaret i munnen på folk. Det funkar jättebra om man är telefonförsäljare och ska sälja ett par telefonabonnemang till någon och det gör man en gång och aldrig mer kontaktar den personen för att den känner sig blåst. Jättebra metoder. Men det är inte det vi som fackförening håller på med. Vi ska ju bygga starka gräsrötter.
1: Ja, folk ska ju vara övertygade. Ja, men
0: precis. Vi ska ju inte gå runt och övertala folk. För då, då, då lovar jag att då kommer det bli lika lätt att övertala ett annat håll direkt efter. Vi ska heller inte vara så himla oroliga för att folk tycker olika och tänker olika. För att jag menar, alla är ju uppfostrade på olika sätt och har fått med oss olika saker i ryggen och sett olika saker i samhället. Vilket gör att vi kommer alla ha olika bild. Och kan vi få någon att prata om det och man kan faktiskt vara lite nyfiken. Hur kommer det sig? Hur blir det på detta sätt? Oj, hur var du att uppleva de här sakerna? Tror du att det är så överallt? Då kan man få fram ganska mycket av vilka rädslor det är som får personen att känna som den gör. För, för väldigt mycket är det rädsla som styr oss människor. Och påverkar det vi tycker och tänker. Och det, det ser vi ju ofta när det bubblar upp populistiska partier. Det är nästan alltid att det bygger på människors rädslor inför saker och ting. Att man ska bli av med något, att någonting ska försvinna. Det är mycket värre för människan än att få någonting nytt. Och det finns rätt mycket forskning på. Daniel Kahneman bland annat, som jag tycker har skrivit den här fantastiska boken Tänka snabbt och långsamt. Han beskriver det här en hel del om principerna när en människa kan vinna pengar kontra bli av med pengar. Att vi blir mycket, mycket, mycket mer känslomässiga när vi riskerar att bli av med pengar än att vinna pengar. Vi är mycket mer riskbenägna på att få någonting än vad vi är när någonting riskerar att försvinna från oss. Då är man inte bredd till samma risker. Och det beror till stor del på de här rädslorna vi har. Och de kommer vi aldrig liksom kunna ta en debatt på att komma med starka, logiska experiment. Och vinna över. Utan vi behöver förstå vad kommer rädslan ifrån? Varför finns den där? För att på så sätt kunna besvara den på ett bra sätt. Liksom, Okej, okay, det har varit så. Där kommer vi hitta en hel del. Och då är det liksom öppna frågor som vi behöver ställa. Och inte döma de svar vi får, utan verkligen vara nyfiken. Nyfikna ögon och öron tror jag man säger ibland.
1: Det funkar utmärkt tycker jag. Att <laughs> säga.
0: Om inte annat så gör vi det nu. Och ser det någonting annat man brukar säga egentligen. Sen är det ju jättelätt själv att liksom falla i där att man själv blir rädd i en, ett samtal, en diskussion. Man kanske ska värva, man, man är hundra medlemmar på sin arbetsplats och så börjar en ny person. Då får man säga, nej jag tänker inte gå med i facket, jag hatar facket. Och så står man där, shit, nu är allt hotat att vi alltid har varit hundra procent. jag har nästan varit självrekryterande. Alltså det kan ju bli hur läskigt som helst när allt det är riskerar att försvinna. Och då är det ju lätt att man själv blir aggressiv och hotfull. Och börjar prata med den här personen och då kommer den personen antagligen bara märka det och tänka, nu är de sådär igen, alltid hotfulla och aggressiva. Så här är det varje gång. Och det vinner man oftast inte så mycket på. Så jag försöker alltid ha liksom ett tankesätt eller ett mindset att jag har aldrig, och det här menar jag, jag har aldrig stött på någon som har valt att inte gå med i facket, som har kunskap om vad facket är. Och jag menar än idag. Jag har varit ute och kört väldigt mycket facklig introduktioner på arbetsplatser och säg inför alla där det är icke-medlemmar och medlemmar med. Och när man får den här tiden på sig att hålla en facklig intro och förklara vad grunden handlar och folk har varit där och lyssnat och de har fått en chans att ställa sina frågor och man verkligen har bjudit in dem till att snälla tala om vad ni tycker är dåligt. Vad är det som är kass? Okej, det är kass. Och lyssna och inte besvara inte det, utan ta in det bara lyssna. Låt det gå där. Fortsätt, förresten igen. När någon säger att något är kass... Ja, 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 nu förstår du tänker där. Kan du förklara mer och sådär? Så låter man det gå och sen besvarar man det allt eftersom utan att förlöjliga eller fördumma personen. Alltså alla de har gått med i facket när jag var ute. Visst har det hänt att jag stötte på människor som inte får värva till facket för att de säger nej, jag tänker inte ens prata med dig och så går de därifrån. Ja, men det är svårt. Då får man känna att den personen behöver lite space. Jag testar igen om ett halvår. Och, och jag har till och med lyckats skriva in ett par sådana. För nästa gång man träffar dem man, ah, där är du igen. Jag ska inte störa dig idag. Jag lovar. Jag vet vad du tycker. Och då kanske de skrattar. Så här, ah, det är bra. Håll dig på din kant. Där, liksom. ah. men, men när jag ändå är här. så alltså, Vi behöver ju bli bättre i facket. Alltså när har funnits i vadå, typ hundra år och har människan arbetat i tusen år. Så att vi är ju så alltså. Vi behöver ju lära oss jättemycket. Vad är det du tänker är riktigt dåligt med facket? Och rätt många tittar på och liksom där. Och då på riktigt för chansen? Och så säger de slänger ut sig Ja, ah, men det här med att ni, ni jobbar genom sossarna. Den är ganska vanlig att höra, tycker jag. Ja. Ja, jag, jag förstår det, liksom. Och vi har verkligen inte nått ut heller med informationen om att det var vi som grundade sossarna. Så det är ju helt horribelt, liksom. Jag var själv inte sossare jag började jobba fackligt, liksom. Och så börjar man samtala. Vad är det du tycker är sämst med sossarna? Och så får de berätta och prata lite. Och då kan man sakta, sakta, liksom, börja börja förklara. Vad kommer ifrån? Varför ser det ut så? Det här är faktan. Och jag brukar sällan så här värdera bra eller dåligt. Utan bara prata att om det är så här. Det är därför man kom fram till detta. Det var ju så att inga andra partier ville att vi ens skulle ha rösträtt och sådär. Så, där, så vi, vi var tvungna att bilda ett parti. Det var ju egentligen inte vad man ville som fackförening. Man ville ju förhandla löner bara. Och därifrån liksom försöker man att förklara hela bilden av varför har det blivit som det blivit. Och sen kan man avsluta. Men om, om det är rätt idag eller inte. Jag kan säga så här att rätt ofta har man haft det samtidigt. Så får jag svaret. Jo, så så sätt så måste man ju nog kanske jobba genom ett parti. Och då kan jag säga, ja, men sen om det ska vara Vänsterpartiet eller om det ska vara Sverigedemokraterna eller centen eller vad det nu kan vara, ja men det är upp till medlemmarna att bestämma. Så det får man vara med som medlem och påverka. Nu kan inte du vara med och påverka som eftersom du är medlem men det har varit jättekul om du vill komma på en facklintro För jag menar, vi ska ha en facklintro här, det kommer vara 20 stycken härifrån som ska upp och lyssna. Det har kul om även du som icke-medlem ville vara med för då kan du ställa de här frågorna och visa dina kollegor med att ni ska inte bara vara med i en förening utan att tänka till själva. Och rätt många av de här människorna, de kommer på mötet, ställer frågor och skriver in sig. Sen brukar de alltid tala om sig, ja ah, men jag gillar inte att det går pengarna till sossarna. Och säger, nej men skriv en motion, engagera dig, gå lite utbildningar och var med och påverka. Och jag är ju ganska trygg i att de allra flesta ändå kommer ladda i att ja men vi måste på något sätt jobba politiskt och på något sätt med ett parti som vill driva den politiken som fackföreningarna står för. Det är grundläggande faktiskt arbete. Med det här mindsetet så hjälper det en väldigt mycket tycker jag inte att hamna i konflikt med personer utan ta det lugnt och förklara. Och Det här kan ju låta lite nedvärderande. Men tänk att ni pratar med en sjuåring eller en tioåring. Och nu menar jag inte utifrån att det är ett barn ni pratar med så och tycker att ni är nedvärderande så är det faktiskt ni nu som nedvärderar sjuåringar. Vill jag bara hålla emot er. Eh. Tänk liksom att ni ska vara pedagogiska. De, de flesta ni träffar kommer inte ha den kunskapen ni har. Och skulle det vara någonting helt annat som vi pratar om som inte har ett dyft med sådana här känsliga frågor som politik gör så tror jag inte vi hade blivit så här upprörda. Om Jim hade försökt förklara för mig här hur en automatisk växelåda på en lastbil fungerar, så tror jag inte att han hade blivit så upprörd om jag ställer massa frågor. Om det ska verkligen vara så ska inte. Utan förklara att det är lugnt och pedagogiskt. Men det är mycket svårare när det är politik och när det är vår fackförening som vi håller så kärt. Och det här tycker jag väl är de liksom viktigaste principerna inför samtal. Jag tycker att giraffspråket eller non-violent communication är ett fantastiskt språk att lära sig också när man ska samtala där av Marshall Rosenberg. Sen kan man ju även ta och titta på saker som påverkar. Vad är det som påverkar oss människor? Det finns väldigt mycket forskning bland annat från Robert Chaldini om. Vilka saker som påverkar oss väldigt mycket i, i samtal och så här. Och det är, vi kan kalla det manipulation. De flesta tycker manipulation är väldigt negativt klangande ord. Du ser ut att instämma med det.
1: Det låter ju som, definitivt. Ja. Och
0: ja men det här är manipulation och det beror väl lite på hur man använder det. Jag brukar plocka mycket av Robert Chalines saker för att öppna upp samtal. Få folk bekväma. Inte för att få dem att gå med på saker. För det kan man också använda Chalinis teori till. Men det handlar om reciprocitet, att vi människor, får vi något av någon så känner vi lite skuld, vi ska ge tillbaka. Jag vet att många fackförbundar använder det på uppsökeri, exempelvis här, får du en liten penna av mig? Ja, tack, säger folk, och då känner de sig lite skyldiga att lyssna en stund. Exempelvis Det kan vara ett sätt att använda sig av reciprocitet. Konsekvens och förpliktelser, som jag tycker är ett av de bästa att använda, det är att när vi människor har sagt att vi ska göra någonting, så tenderar vi mycket mer till att göra detta. Och där kan jag i ett samtal med exempelvis en icke-medlem om jag vill få den att komma på en sån här facklig intro försöka få dem att gå med på någonting litet för att sedan få med dem på någonting större. För att ta ett exempel. Jag vet att du inte är medlem och tycker om facket men skulle kunna tänka dig att gå en tre dagars facklig utbildning för att se vad facket är. Svaret brukar bli nej. Kan du åtminstone tänka dig att komma på det här informationsmötet kväll? Och det ställer många upp på då när man har tackat nej till någonting väldigt stort. Och då känner man sig kanske lite skyldig att ställa upp. Och det är väl en form av manipulation. Men väl där så ska det vara ett öppet samtal för att få folk att förstå vad facket handlar om. Sen har vi konsensus och sociala bevis. Och det handlar egentligen om att vi människor gör som vår omgivning. Och då kan man ju peka på de här sakerna att här på det här företaget är ju 9 av 10 med i facket. Och det kan också få folk. Att liksom väga in mer och hålla med om saker och ting. Men man ska ju tänka på det att om någon går med i facket bara för att alla andra är med då går de ut lika lätt när inga runt omkring dem är med. Så att det är farligt om vi tror att det här är en rekryteringsmöjlighet. Det är ju inte det vi vill. Utan använd så fall det för att få jag få folk på en kurs istället. Eller få folk till ett intressant samtal. Sen måste det vara samtalet som är innehållsfullt. Auktoriteter Folk följer auktoriteter. Den tycker jag kanske inte att facket ska använda så mycket. Gillande. Alltså när man gillar någon så tenderar man på att lyssna på de personerna. Och det, det är väl ett bra sätt. Kan ni hitta en gemensam sak så är det kanonbra. Men det får inte heller kännas falskt på något sätt. Men ser ni att någon har på er en, en, en blåvitt tröja. Då är det klart man går fram och säger. en härlig tröja. Klart man gör det. Precis va? Det kan vara någonting annat. Det kan vara att man ser att personer lyssnar på någon viss musik man själv gillar och sådär. Men det måste ju verkligen vara genuint för annars blir det ju fruktansvärt genomskinligt. Och slutligen är det brist underskott som tenderar för att få oss människor att ta beslut lite snabbare än vad vi normalt har gjort. Ehm, Källdrinens sex principer har vi också tre avsnitt om eller någonting i podden om man vill fördjupa sig mycket i det. Men, det. men det är liksom man kan spetsa till för att få små knep i samtal. Men återigen, jag tycker att det är knep man bara ska använda för att Få folk att komma med i ett riktigt samtal som är genuint och där man faktiskt lyssnar och där man har en tvåvägskommunikation. Vi har lite så här fördjupande avsnitt i Fuck You Podcast som man kan gå in och lyssna på på fuckyoupodcast.podbean.com. Finns även på alla stora så streamingtjänster så söker man bara på Fuck You Podcast. Om man fördjupar sig i annat, även lite personlighetsstilar och, så där och vad man kan tänka på när man ska anpassa sig efter olika individer. är folk energifulla eller inte sådär för att komma folk nära. Så där finns en mängd retoriktips och kroppsspråkstips och sådär. där det kommer komma ännu fler avsnitt om det också. Men nu tänkte jag att vi ska gå in och ta den här härliga frågan. Vilket var ditt bästa samtal, Jim? Och varför?
1: Alltså så här, Det är ju kanske inte ett direkt samtal med den här individen som det påverkar väldigt mycket utan det här var på en skolinformation och jag började diskutera svartjobb en utav eleverna tyckte ju att jobb är väl jättebra liksom. Och, och då hamnade ju liksom jag i en diskussion med, eller ett samtal med den här individen. Men det var ju de som lyssnade runt omkring sen som tog åt sig väldigt mycket. Han, han jag är övertygad om honom, han tyckte det var jättebra med svartarbete. <går> svart men eh, väldigt många runt omkring sen var ju väldigt övertygade om att nej det här är jättedåligt. Eh, och det blev väldigt tydligt sen för den här killen började på det företag jag själv jobbar. Och han kom och berättade för mig efter ett halvår så att jag valde faktiskt att börja jobba här på grund av att du var där och pratade om detta. Och jag kände väldigt stort förtroende för det här. Liksom. Och han har blivit förtroendevald då Och han går en kurs, hos, en kurs som du valde just nu till och med.
0: Vad roligt. Ja. Och det kanske man inte just i stunden kan medge eller bryta sin känsla. För är man inne i en viss känsla så kanske man inte kan bryta den. Och det är därför det är så farligt att vi blir dömande mot folk som... Precis har berättat vad de tycker och tänker. Att man måste ge chans, folk en chans att hinna liksom landa i sina tankar och omvärdera. För det är inget som sker. Ett superbra tips där. Det är att man själv också. Det här är ett sånt från schraffspråket knep. Att man själv talar om. Det är så här jag tänker idag. Men jag är beredd på att ändra min åsikt utifrån det du säger. Att man faktiskt talar om det för människor så att de vet om att okej, okay, det jag säger nu kommer personen att lyssna på. Och det kan verkligen hjälpa till folk att bli så bekväma samtal. Men det är ju en helt fantastisk story.
1: Ja, det slutar ju bra.
0: <laughs> Även om det inte kände så mitt i det Nej, samtalet.
1: verkligen inte just då.
0: Och jag har faktiskt varit med om ett liknande sånt samtal som inte var ett av mina bästa samtal, ska jag säga det. Jag sa nästan ingenting på en arbetsplats, men alla i den här verkstaden stod i en ring. Och en person i princip Ja, berätta vad den tyckte om facket och sådär. Och, och jag ställde i princip bara den här varför-frågan hela tiden. Och den här personen blev så illa omtyckt av kollegorna sen. Så att han skrev ett mejl till vårt fackförbund och talade om att han var vansinnig på att jag hade varit där. För nu var han nästan utfrustad av sina kollegor. Och jag tror inte jag sa något under hela det mötet nästan mer än hur tänker du då? Hur tänker du då? <laughs> men det var också en så här där helt precis alla hans kollegor med. Men inte han. Så det var ju som ditt samtal fast motsatt med det här att... Ett samtal kan ha jättemycket effekt även fast den personen du står och pratar med inte har det känns som att det är den personen som har liksom det fått någon effekt hos. Och det glömmer vi ofta att det är väldigt många som ofta är tysta och kanske inte säger så mycket men som håller med till hundra procent och kanske stärker sina argument ännu mycket mer.
1: Och ditt bästa samtal då?
0: Nej men det är egentligen kanske flera men framförallt ett samtal med en person som många fackliga har sagt att det är ingen idé att gå dit och prata med dem. För de är politiskt så långt ifrån oss. Så att det är meningslöst. Och jag gick bort till det där gänget med 5-6 individer och pratade med dem och bara frågade varför de tyckte och tänkte som de gjorde. Och när man verkligen lyssnade på dem så fanns det ju faktiskt väldigt tydliga fackföreningssvar från våra vänner om den problematiken de upplevde. Och det de tyckte var problematiskt. Där man kunde förklara att så här står ju fackföreningen och det är de här frågorna vi driver politiskt. Det är exakt den problematiken. Ja, det, är det ni säger, det är verkligen det som är mina största rädslor också. Och det hjälpte ju då också att kunna tala om att det är partiet som de litade, förlitade sig på mest. Faktiskt har aktivt motarbetat detta i riksdagen. Och de då som inte gick och prata med, inte gick och värva ingenting. De blev alla förtroendevalda. Det var egentligen bara att lyssna på dem. Men jag tror att folk hade inte riktigt gjort innan. Utan folk hade gått dit och försökt övertala dem. Istället för att lyssna. Så det kan vi väl avsluta med. Skicka med. Nu har vi bara pratat. Så säger vi till er, lyssna för, för dig. <laughs>
1: ja, Nej, men vi rundar av där.
0: Tack för oss, vi Tack så hörs. Det gör vi. Oh, det var även det här avsnittet snu, 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 snut.
1: <laughs> <laughs> ja, så det kan gå. Ja,
0: vi har faktiskt fått ett mejl här ifrån en person som arbetar som polis. Till är man utbildar på polishögskolan. Oj som skriver att det korrekta är att säga snipp, snapp, snorrum. som ursprungligen kommer ifrån barnramsor och de förebror då ett slut på en förändring av något och då är det alltså snipp, snapp, snut så var sagan slut och det är så här samtliga poliser i Sverige sedan 1834 måste avsluta sin arbetsdag om man vill ha rätt till den obersättning som finns i kollektivavtalet.
1: Mm, är, är det här verkligen sant? Det, säkert... det
0: står det i mejlet här.
1: Ja, ja jag, jag börjar tvivla lite på, på faktan. Men visst. <laughs>
0: Professor Blå står det.
1: <laughs> ja, nej men det är bra. <clears throat> men vi ska väl avsluta med det här vi brukar säga. Snipp. <laughs> nej, utan med det här. Eh, gilla oss gärna på sociala medier, dela gärna, följ oss på de eh, stora streaming och sådär. Bli gärna medlemmar, 123-09-084-26. Åh oh, vad
0: snyggt, han tog den i huvudet för jag har råkat klicka bort där det står numret.
1: Ja men nu, den här gången har jag ihåg det.
0: Fantastiskt, det är de här minnesramsarna som gjort
1: det. Ja det måste det verkligen vara.
0: Sen en sak som jag alltid glömmer att säga vi har ju nu också gjort att man kan bli föreningsmedlem. Alltså en förening kan bli medlem. Man känner så här att man... Ja, ah, nej men jag, jag gör så mycket och jag har inte så mycket pengar över. Men man väljer ju själv sin visso, mm. Men man kanske ändå känner det. Men, känner att, men däremot min förening, alltså vår fackklubb eller vår förbund. eller något sånt där, Vi går gärna in och stöttar med lite pengar så att ni kan fortsätta driva podden utan att ha massor massa reklam.
1: Mm. Det har varit jättetrevligt.
0: Då får ni jättegärna göra det. Och vill man ha då en... Liten typ skrivelse. Så har vi skrivit om podden och vad pengarna går till och så där. Då kan man maila på fakjupodcastsnabla.gmail.com. Eller så går ni in på fakjupodcast.podbean.com så kan ni scrolla ner där så hitta ni lite mer information om det. Då kan man ta med den till sin förening och säga varför inte bidra med 250
1: 300 000. Ja, det låter bra tycker jag. månad. Per månad. <laughs> eller. <laughs> Ett par hundra lappar. det så, så gör vi det här på heltid sen. Då?
0: Kanske inte för 200 000. I månaden. Ja, då gör vi det på heltid. Det <laughs> ja. kan ni garantera. Och då blir det musik. Jag kommer själv spela <laughs> låtar och sjunga och allt möjligt.
1: Ja, nej, men det är bra. Ska
0: vi ha det som realistiskt mål då, att vi kommer dit? Det blir Sven Ingevars, Lasse Stefans. Vi kommer med alla möjliga kända artister i podden.
1: Ja, det låter ju toppen med de allra största artisterna som du lyfter upp här. <laughs>
0: Ser ni fram emot det så kan ni också maila oss på fuckuppodcast@gmail.com. Där kan ni också tipsa oss om vad ni vill höra i podden. Om det är några speciella gäster ni tycker att vi borde ha med i podden och sådär. Ja. På återhörande.
1: Ja, har det gett. Det hörs. hörs.